0: آموزش عالی امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟ هدف از دانشگاه چیست؟ ارتباط نحوه تأمین مالی با نظام ااقصری در یک کشور چگونه است ؟ با توجه به نحوه تأمین مالی آموزش ایران که اوناتان دولتی است؟ نقش این مورد در وابستگی مدیریت دانشگاه و عدم استقلال دانشگاه چگونه بوده است؟ آیا خصوصی شدن به روند عدم ارتباط با صنعت دانشگاه ها خاطمه میدهد و تجربه موسسات آموزش عالی دانشگاهی بینتفاعی، چگونه بوده است بحرامی هستم به برنامه دایره خیلی خوش آمدید صدای من رو از استودیو و رادیو داد می شنید. اگر قیار چهل یا پنجاه سال پیش از فارغ و تحصیلان دانشگاه دانشگاه‌های ایران در مورد برخی درآهایشان سال می‌کردید. های آنها را چیزی جز شغل مناسب و درآمد مکی میافتید اما امروزه های بازیگران و آموزش عالی ایران تغییر کرده است. امروز آموزش عالی کشورمان به گفته برخی، تبدیل به ماشین تولید نیروهای مورد نیاز دیگر کشورها شده که نش گرفته از تغییراتی است که در سیستم آموزش عالی ایران رخ داده است. تغییرات یا مشکلاتی که اغلب در بحث تامین مالی دانشگاه‌ها ریشه دارد. در همین راستا معاون دانشوی دانشگاه شریف در نطقی سال گذشته عنوان کردند که درصدی از خزینه های پژوهشی دانشگاه را برای تامین غذای دانشجوها مصرف می کنند. در کنار آن دانشوی دکترا در ایران بعضن نیروی سوخته نامگذاری می شود که از ناچاری دکترا می خواند و یا برای خروج از کشور تنها دانشگاه خوبی را برای گذران دوره دکترا انتخاب می کند. دانشگاه هم به علت برخی ملاحظات مالی که منشأ تامین آنها دارند، رویکردهای گوناگونی در فضای دانشگاه از خود نشان می‌دهد. آموزش عالی و تامین مالی، استقلال و هویت آموزش عالی همگی کلیدواژه‌هایی است که امروزه در نقل آموزش عالی ایران بر سر زبان‌ها افتاده است. در همین راستا امروز گفت‌وگویی خواهیم داشت با آقای جوانمرد، فارغ‌التحصیل رشته ادبیات، آقای رستمی، دانشجوی صنایه و آقای نفیسی دانشوی ارشد اقتصاد البته جنم جوانمرد از وسط بحث ما اضافه می‌شن و ما در وادی بحث رو با آقای رستمی و آقای نفیسی شروع خواهیم کرد هر دو مهمن خیلی خوش اومدید گپ به اجازه از آقای نفیسی به آقای رستمی شروع می‌کنم. آقای رستمی به نظر
1: شما آموزش عالی امروز در چه وضعیتی در کشور ما قرار داره؟ سلام ممنونم که به من اجازه که تو این برنامه در خدمت شما باشم. خب اینکه آموزش عالی در چه وضعی قرار داره بعد ببینیم از چه جنبه‌هایی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یعنی اینکه آموزش عالی از این از این لحاظ که مثلا خروجی چه آدمایی هستند، ورودیاش چه آدمایی هستند آیا مثلا سوداوره، سوداور نیست؟ آیا اون اهدافی که می‌خواسته به رو رسیده یا نه؟ اینا خیلی مهمه که ما از این جهاد بهش نگاه کنیم. در ثانی هم یه پیشفرزی هم باید در نظر بگیریم به نظر هم، و اونم آینده آموز شالی در دنیاست. به نظر من حالا طبق اون مطالعاتی هم که داشتم به نظر من آموزش عالی در آینده، در آینده نزدیک خیلی شکل پیدا میکنه یعنی اینکه ها برن وارد محیطی به نام دانشگاه بشن، این نیاز. آدم‌ها برن وارد محیطی به نام دانشگاه بشن و از اون محیط با یه مدرکی بیان بیرون، کم کم رنگ می‌بازه. و حالا با توجه به توسعه تکنولوژی ارتباطی، با توجه به این که آدم خیلی راحت میتونن هر صد که از اطلاعات بهش دست پیدا کنن به نظر من در آینده آموزش عالی خیلی تغییر میکنم حالا اگه ما این تغییر رو در نظر نگیریم و همون آموزش عالی سنتی رو بهش بپردازیم به نظر من وضعیت آموزش عالی توی ایران به طور کلی یه حاوی عقب ماندگی یه عقب ماندگی بسیار شدید یعنی شما فقط کافی ایران رو مثلا با کشورهای هم کشورهای اطراف مقایسه کنید. حتی ترکیه نه مثلا یه کشوری مثل عراق حالا کردستان عراق. به اونجا مقایسه کنید میینه که وضعیت آموزش عالی در یه همچین جاهای خیلی بهتر از اینجاست. چرا؟ چون آدمایی که توی این مراکز آموزش عالی کار می‌کنن فضای آکادمیک رو خیلی خوب می‌فهمند. من شما دانشگاه مثلا دانشگاهی رادیو خیلی بالای ایران رو نگاه کنید می که اینا اصلا هیچ رابطه در واقع خوب یا مستحکمی با مثلا دانشگاه خارجی ندارن. نهایتا مثلا با یکی دو تا دانشگاه سطح پایین توی آلمان یا دانشگاه اینور اونوری دارن و راه رابطه مستحکمی ندارن. یا اصلا روابط بین دانشجو و استاد درست تعریف نشده توی آموزش عالی این که اصلا استاد هدفش چی اصلا استاد چرا هستش اصلا یه سری هایی هستن که اینا فقط هستن یه سری مراکز هستن که اینا فقط هستن و این مراکز روابطشون و رابطه‌شون با همدیگه اصلا درست تعریف نشده مثلا رابطه بین دانشجو و استاد راهنما رابطه بین دانشجو و مثلا سوپروایزرش در مقاطع آینده این خیلی مهمه یا مثلا یه اه, چیزایی رو از آموزش عالی تو ایران که بیشتر شبیه جوک شوخی میمونه مثلا چند وقت پیش من این چیزی می خوندم این که دانشگاه تهران که دقیقاً تو رنکینگ بهترین دانشگاه تو ایرانه داره دکتراهای پولی رای میده مثلا رشته روا، رشته هواشناسی دکترا پولی نمیدونم کلا مثلا 25 میلیون تو شما پول میدی دکترا میگه خب این خیلی شوخی یعنی این, که این سیستم اصلا درک نشد دانشگاه برای چیه شما حتی در کشورهایی که در مثل که دانشگاه‌هاشون در واقع سیستمای خیلی در واقع سیستمایی دارن که خیلی رایگان همه چی مثل کشور اسکاندیناوی سوسیالیستن اینا می‌بینید که دانشجو وقتی که میره پوزیشن پیشتی اچ میگیره بهش پول میدن اینجا کاملا برعکس یعنی دانشجو با اون به خاطر اینکه هیچ اهداف درست تعریف نشده دانشو پول هم در واقع میده که حالا بره مثلا یه مدرکه بگیره مثلا به نظر من وضعیت کلی آموزش عالی به خاطر در واقع موارد که حالا در ادامه درمانه صحبت میکنم وضعیت جالبی نیست یعنی شما میبینید که دانشگاه تو ایران فقط هست ولی اینکه برای چی هست چه اهدافی داره اصلا مشخص و معلوم نیست بسیارا نیم.
0: آیه من همین سوال رو از شما میکرسم شما چه نظری داریم در مورد
2: وضعیت امروز بوز آمده سلام من هم خوشحالم که در خدمتون هستم و که بحثم مفیدی داشته میشه خب برید دانشگاه و آموزش کلن سه تا به سه تا حوزه مهم رو تبدیلش کرد تقسیمش که یکی بحث آموزش پایه است که به هر حال در دبیرستان‌ها، آداب رستان‌ها هست که خب به هر حال یه دوره دوازده ساله است، دوره تورانی مدت خیلی فرصت های زیادی رو در اختیار سیستم آموزشی قرار میده که بتونه ازش استفاده بکنه. یکی بحث آموزش عالیه که بیشتر تو مقاطع لیسانس و خب تا حدی ارشد مطرحه که قراره که همون آموزش در سطح بالاتر از تخصصی‌تر روشه یکی هم بحث پژوهشه که خب برحال حال دانشگاه ها تا حد خوبی میشه گفت پژوهش به نظر من یعنی حال بخصوص تو مقاطع بالاتر بحث پژوهش خیلی بحث محوری هست خب ما می‌بینیم که دانشگاه های ما امدتا دانشگاه آموزشی هست یعنی اساسا بحث پجروهش خیلی توشون مطرح نیست خیلی بهشون پرداخته نمیشه شما میبینید که دانشجو دکتراهای شما میاد اینجا، اونجینی که این دانشجو دکترا کاره یعنی داره یک دقیقت خدمتی رو ارائه میده به دانشجو، داره پژوهش میکنه، داره تش پایان قرار منتشر بشه، پیپر قرار از توش در بیا، قراره که رنکینگ دانشجو رو افزایش بده، قرار کمک اون استاد راهنمایش باشه در پژوهش. میاد اینجا بخوب پول نمیگیره. یعنی مجبور که با هم تازه میده کار نکنه. مثلا نمیدونم که چه جوری همچی سیستمی قرار که کار بکنه و قرار به از توش در بیاد. ارزان به خدمتیتون که حالا همین هم مثلا تو رشته آی دی هم مثلا رزیدنت خب رزیدنت ها عملا رزیدنتای سال دو سال 3 اینها خب اینها یه بخش مهمی از کار دانشگاه دارن انجام میدن کار بیمارستانو دارن میچرخونن. خوشایند اینه که یه پول خیلی اندکی بهشون داده میشه مثلا یه میلیون خورده easy دو میلیون اکثر دانشگاه ها بهشون میدن. خوابگاه خودم همشونو نمیدونم خب اصلا چجوری قراره که این دانشجو دانش ارزان میخواد که اون کارش رو انجام بده چون این که اصلا این سیستم از از اداره فشله و ولی اتفاقا از اداره آموزشی خیلی پربار و خیلی بزرگ شده اون بخش آموزشیش خیلی بزرگ شده اون بخش پجوشش خیلی کوچیک و نحیف مونده و مثلا حالا این هستش که حالا مثلا خیلی از فارغ التحصیلای دانشگاهای خودمون به عنوان مثال اونا رفتن از دانشگاه بهترین دانشگاه دنیا تاپ رفتن رفتن بهترین دانشگاه دنیا خب اونها میان مقایسه میکنم میان که کیفیت آموزش تو دانشگاه ما خب خیلی بالا بوده یعنی میان که مثلا میشه نوبل لیست خب اون بیشتر دغدغش پژوهشه دغدغه خیلی این نیست که بتونه به بهترین شکل ارائه بده درس رو ولی خب در دانشگاه های ما میبینیم که ترین کارویژه ای که استادها خیلی اوقات واسهشون تعریف میکنن توی دانشگاه فراص مثلا میخوان یه استادی رو تنبیه بکنن رو ازش میگیرن مثلا نمونهش همین استاد دانشگاه هوافضا که مثلا تعرض کرده بودن اینها مثلا تنبیهش بکنن میکنن رو ازش گرفتن گفتن برو پنجرهش کن درصدی که کار اصلی استاد دانشگاه اینه که بر پنجرهش بکنه و خب میبینین که این دانشگاه ها این حالا این سیستم به وجود اومده این آموزش عالی خیلی بزرگ شده خیلی گنده شده تو حالا داخل خود دانشگاه حالا مجر به سهمش در کل کشور نیست. از طرف دی وصل آموزش پای است که اونم کاملا فراموش شده یعنی شما هیچ دغده اجتماعی شما نمی‌بینید. از طرف مردم هیچ وقت گفته بشه که مثلا آموزش پایه‌ها رو بهتر بکنیم در استان‌ها رو پول بذاریم در استانبول پول بذاریم مثلا کیفیت مدارس رو بهتر بکنیم مدارس دولتی رو بهتر بکنیم مدارس دولتی واقعاً خیلی وضعیت بقرنجی دارن شما اصلاً نمی‌تونید توو خودش نشه که کسی که فقط تو مدرسه دولتی درس خونده بتونه ازم خدمت کنه که یه خیلی خوبی بیاره چون کیفیت آموزش به شدت پایینه و حالا جنبه‌های دیگه آموزش حتی جنبه علمیش هم نه جنبه شخصیتی جنبه روانشناختی مهارت اجتماعی که به هر حال دانش باید بلد یاد بگیرن کاملا فراموش شده اصلا بهش پرداخته نمیشه خب ما به دوران در حالا این سیستم میبینیم می که توجه جامعه مدنی خیلی به بحث آموزش عالی به نظر من بیش از اندازه است یعنی سعی می‌کنه که خیلی هی بحث آموزش عالی رو مطرح بکنه هی مثلا های مثل کالایی شدن آموزش می‌بینیم در صدر عرضم در خدمتتون که تیترهای به خیلی از پجوهشگره این هاست در که آموزش پای کارلا فراموش شده پجوهش هستن بهش پرداخته نمیشه همین حالا بقیهشو اشترا در سابه بعدی برمیگرمیم
0: به آقای رستمی و رستمی سوالی که جانتونم از شما پرسم در مورد بیشتر قضیه تاریخی این موضوعه این که از همون اول که دانشگاه در ایران اومد ما این مشکلاتو داشتیم نه از همون روزی که رضاخان خان کلاغ دانشگاه تهران رو
1: خب رضاشو کلا دنبال مدرن کردن ایران بود تا جایی که من میدونم و توی رسالتش هم مدرن کردنت ایران رو تو اون چیزی میدید که غرب داره حالا غرب دانشگاه داشت ما بعد دانشگاه داشت غرب دیمارستان داشت ما, داشت ما بعد داشته باشیم اینا رو میدید ولی مسئله که در مورد زمان رزاشا بود یه سری از اندیشمندانی که زمان شاه بودن مثل فروغی و دیگران اینها خیلی خوب قضیه رو فهمیدن و در واقع تا در واقع تنور این دابو نون آموزش خوب چسبوندن بهش یعنی سعی کردن که دانشگاه رو یک مکانی کنم برای در واقع ترویت نیروهای متخصص به. اگر هم شما نگاه کنید اینه, اینه که خیلی از اندیشمندان تاپ ایرانی مثلا دانشگاه تهران درس می‌خوندن در واقع همون رسالتی که دارالفنون داشت توی یه دوره‌ای که باید استری تکنسین برای کشور تربیت می‌کرد و بعد مثلا حالا این تکنسین‌ها میرفتن توی قرب حالا آموزش آموزش‌های عالی‌تر میدیدن این رسالت رو بعداً در دوره رضا شاه ما اینو دید یعنی آدم‌هایی که میخواستن در واقع جامعه رو پیش ببرن به سمت مدرن شدن هم اتفاق برای دانشگاه شریف افتاد یعنی های مشتاقی اومدن اینجا رو ساختن حرفشون هم همین بود تربیت نیروهای متخصص بود ولی این رسالت کم کم هم این رسالت رنگ باخت هم اساسا رسالت دیگی تعریف نشد به خصوص بعد از انقلاب برای دانشگاه یعنی وقتی دانشگاه ها بیشتر مکانی شدن برای بحث هایی که به نظر من شاید اونقدر تخصصی نبودن یه سری آدمهای اومدن کار رو دست گرفتن که زیاد تخصصی نداشتن. ببین شما ایران تنها کشوریه که ش... اه... یک شورای عالی کل برای کل آموزش عالیش تصمیم میگیر. فیر نکن کشور دیگه یک شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشه که برای کل رشده ایران یعنی شما رشته مهندس سنویی که من خوندم تا رشته اقتصادی که آیا فسیل خوندن تا تاریخ جرافی یک شورا میان تصمیم میگیرن در درس درس‌ها و کورسایی که حالا حال درسته که یه سری کورس اختیاری هم در اختیار دانشگاه گذاشتن ارائه بده ولی اون کرس های اصلی رو یه عده میان در واقع تصمیم میکنم و معلوم نیست رسالت اینها چیه یه چیزی خیلی جالبی اینه که شما فرض کنید مثلا تو جزیره کیش شما یه کشوری داری دارید به جزیره کیش کیش اونجا که مبدنیش معدنی نداره بعد بیت تو مثلا تو جزیره کی شما مهندسی مثلا معدن بذارید این خیلی مسخره است یعنی هیچ رسالتی نره دقیقا این اتفاق عکسش داره تو کشورهای دیگه میفته مثلا شما کانادا ببینید یه سری رشده ها رو این کشور نداره یا کم داره چرا چون نیازی نداشته یا مثلا یه سری همین مهندس معدن و خیلی اتفاقاً کشور کانادا داره چرا چون معادن زیادی در شمال کانادا هستن که النا بعد رو انجام بشه چه شینی تون سرمایه ما بگیریم مواد معدن استفاده کنیم و چیزهای مختلف پس بله کاملا میشه در یک جمله خیلی خلاصا کرد که آموزش عالی در این دوره هیچ رسالت مشخص و شفافی براش وجود نداره نداشت نداره بسیار
0: عالی.
2: بناکسی
0: ارتباط نحوه تامین مالی با نظام اقتصادی در یک کشور
2: چگوناست؟ است؟ این یه مسئله که داخل کشور ما وجود داره اینه که اساسا این ارتباط قطع به طور کامل یعنی هیچ ارتباطی بین اینکه این چه اتفاق در آموزش عالی داره میافته، وجود نداره با اتفاقی که در جهان واقع اقتصاد ما و در صنعت ما داره میفته یه اصلا ارتباط طور کامل قطع و حالا شما مثلا میبینید که یه روزی مثلا رشته کامپیوتر میاد رو بورس و خب هیچ تفاوتی در ارزشش ایجاد نمیشه مثلا یه رشته عمران مثلا حالا یه چیزایی که اتفاقاً کاملاً داده ها ساپورتش میکن یعنی چون این که رشته عمران این زمانی خیلی رو بورس بود خیلی مثلا بازار کار خوبی داشت و خب خود خب کشورم کلا در حال فعالیت عمرانی خیلی توش زیاد بود شما ببینید که ظرفیتش همون ظرفیت و بعدش هم که ارزان میخواد که الان که خب کلم بحش عمرانی در رکود کامله هنوز هم ظرفیتش همونه و کامپیوتر شما ببینید که کلی شرکت های تک اومده هست کافه بازار اومده دیژیکالا اومده اسطح اومده تبسیم اومده دیوار اومده خب کلی شرکت کلی تق نیروی تخصصی کامپیوتر دارن. شما می‌بینی که اساساً هیچ ارتباطی وجود نداره. یعنی طمع اتفاقی که می‌افته اینه که ترتیب اینا تو کنکور عوض میشه. قبلا خب عمران زودتر قبول شد عمران مثلا حال سالمان سال 91 عمران همزمان با کامپیوتر پر شد. الان خب مثلا کامپیوتر شده یک عمران مثلا شده 7 و 8 مهندسی. خب این ارتباط کاملاً قطع و دلیلش چی؟ اول اصلا دانشگاه های ما هیچ استقلالی در تقین زرفیت نداره این شما میرین که سنجش کلی به اینا فشار میاره که ارزان به خدمتون که در من باید زرفیت باشه نمیتونی کم کنی خیلی عذیت های از این جنبه میکنه بحث دیگه این که شما میرین که این آموزش به صورت کامل و بیقید و شرط رایگانه و باعث میشه که این سیگنالی از بازار نتونه بگیره که شما بیقهی دو شرط تمام اینها رو محدود میکنی و میگه همه تون رائگانی اصلا هیچ فرقی نداره که توی ای هستی که کشور بهش نیاز داره یه ای هستی که با دو سه برابر نیاز کشور توش و تحصیل داریم مثل مهندسی یا ای هستی که از به خود که که برحال نیازه که یه تعدادی تو کشور باشن مثل مثل ادبیات مثل مثلا فلسفه مثل اولوم سیاسی رشته ای که خب خیلی به بازار ارتباط نداره ولی خب نیازش احساس میشه لازمه که دولت ساپورتش بکنه مثلا رشته, رشته هایی مثلا مثل حالا همینه ها شما میبینی که اساسا هیچ ارتباطی وجود نداره یعنی مثلا مهندسی ما بینیم که سومین کشور با بیشترین تعداد فارغا مهندسی هست یعنی بعد آمریکا و روسیه ما ثومی کشوری کشوری که در جمیعتون هم جمع، مثل جمعیت آلمانه مثل کمتر از جمعیت ژاپنی کشوری که صنعتی هست کشوری که کلی نیاز به مهندس دارن شرکت های, ارزم مخت... های مختلف ارزان به خدمتون که تولید مثلا اتومبیل اما اصلا حالا مختلف های مختلف شما می‌بینید که تو این کشورها فرصت تو سیافته ولی خب تعداد مهندسایی که دارن کمتر از ماست خب این نشون دهنده اینه, اینه که شما هیچ سیگنالی نگرفتی نه تنها اون با سیستم بازار آزاد عمل نکردی بلکه با سیستم بازار با سیستم برنامه ریزی مرکزی هم اصلا هیچ برنامه ریزی انجام ندادی یعنی هیچ کلومه اونها رو شما انجام ندادی کلا ول کردی به امان خدا و خود خب داریم که کلن این ارتباط قطع شده از طرف دیگه دانشگاه ها کاملا دستشون بست بس است در تصمیمات اقتصادی یعنی هیچ تقسیم اقتصادی تقسیم نمیتونن بگیرن و نمیتونن منابع و برای خودشون ایجاد بکنن نمیتونن منابعو هر چیزی که دوست دارن تخصیص بدن مثلا نمونهش در دانشگاه مدیریت اقتصاده. اینها به هر حال درآمد زیادی از های آزاد دارن دوره‌های مختلف را مدیر برگزار می‌کنن دوره‌های اقتصادی دوره‌های مختلف درآمد خوبی داره خب دانشکده دوست داره که این رو مثلا خرج آر ای بکنه پول بده به ان ارزان میخدمتتون که ریسچ اسسستنتش پول بده به دستیار پژوهشیش پول بده به دستیار آموزشیش و حال دستیار آموزشی داره یه بار بزرگی از ارزان میخدمتتون که فعالیت آموزشی در دانشگاه رو به دوش میکشه یعنی اما تی ای ها خیلی به خصوص شریف خوب خیلی رونق و یه بخش بزرگی از کار آموزشی توسط تی انجام میشه دوست داره بده به استاد دانشگاهش دوست داره به استاد دانشگاهی که بهتر عمل میکنه بیشتر پول بده یعنی نمیتونه چرا چون که قواد ورودرت مح... محدود کرده دانشکده رو و مجبور که این پول رو حتما روی تجهیزات خرج رو کنه خب دانشکده مولیتو چه تجهیزاتی نیاز داره برق که نیست که مثلا تجهیزات روز نیاز داره باشه نمیدونم نانو که نیست نیاز داره که آقا بتونه فضای مناسب فراهم کنه برای دانشجوها نیاز داره انگیزه ها درست فراهم بکنه به تو حقوق بده به اونهایی که کار میکنن خب نمیتونه و پول زیاد میاد مجموعی شده به دانشگاه یعنی اونقدر ایچه هم اصلا پروژیکتور نیازه ایچه هم کامپیوتر نیازه که بفره چون میبینی که اساسا دست دانشگاه باقا بسته است یعنی نمیتونه هیچ خلاقیتی ندارن و اینا وابستن به سیستم بوروکراتیک دولت اصلا پردی است که حال من به نظرم اصلا سیستم درست نیست برای پولی کردن دانشگاه. شما می بینید که این صرفا برای این به وجود اومده که دست دانشگاه بسس یعنی هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه رفته یه پریز کیش رو انداخته که مرکزش تو تهرانه است خب این واقعا جوکه یعنی اصلا یعنی چی چرا مثلا یکم چی سیستمی تحمیل شده به دانشگاه این نظام اقتصادی شما می که اصلا ارتباط نداره با دانشگاه از طرف دیگه هم دانشگاه کاملا درگیر قباله بروکراتیک شده و خلاقیت از دانشگاه گرفته مثلا های پزشکی ما دانشکده دانشجوی بین علی زیاد داره مثلا دانشگاه تهران فکر کنم 80 تا دانشجو بینا علی داره پزشکی خب اینا که ارز میدن به دانشگاه ولی دانشگاه نمیتونه ارزو خرج بکنه مجبور ارزو به بانک مرکزی ارزو 420 میشه مثلا مثلا چرا این باشه منطقی داره رخ میده وقتی که دانشگاه‌ها میتونن از اوایل این اتفاقات و خلاقیتایی که میتونن بهش دست بزنن منتفع بشن خب غالبا هیچ خلاریتی هم انجام نمیدن یک سیستم راکت وجود میاد که هیچ پویایی نداره و نمیتونی از کشور جواب بدم. بسیار
0: خوب. بفرمایید شما در مورد پردیس چه نظری دارید؟ هستن این که در مورد پردیس دانشگاه شریف خیلی هم بحث میشه. یه سری میگن خوب نیست، یه سری میگن خوبه. همین الان اون هم دلایل ایراد کردن که گفتن توجیه پذیر نیست با توجه به نظر شما چیه؟
1: خب من کلا با آموزش پولی به این صورتی که حالا کلا من با آموزش پولی یکم مسئله دارم حالا دیگه آموزش پولی به شکل هم که دیگه خیلی بدتر بازه به خاطر این ببینید آموزش پولی اوکی شما یه سری پول گرفتی از دانشجو با این پولا چیکار میکنی؟ دقیقا همون فهمش آقای نفسی واسه شما نمیتونی از این پولا اونجوری که نیاز خودت استفاده کنی این چه منطقیه شما میید دانشگاه شلوغ شده سلف شلوغ شده ولی فضاهایی برای در واقع دان... یعنی به نظر من اصلا توسعه دانشوی ما تو دانشگاه شریف نری یعنی شما میید که کارهای عمرانی منطقش اصلا بر اساس نیازهای دانشجو نیست نه فقط در دانشگاه ما تو همه فکرم دانشگاه ایرانی مسئله وجود داره و دلیلش هم چیه دلیلش هم اینه که اصلا حالا این پولی که میاد حالا به هر روشی که میاد خب چه بله قرار سرش بیاد قرار خرج دانشو بشه خرج تجهیزات بشه خرج فضا بشه ولی شما نگاه میکنید میبینید که هیچ در واقع پولی که میاد به سمت دانشگاه اصلا ازش استفاده درستی نمیشه درسانی شما وقتی دانشجوی پردیسی میگیرید و دارید ازش پول میگیرید این منطق بسیار اشتباهیه که بیاد این دانشجو رو جدا کنید در دانشوی شریفی براش کلاس جدا بذارید براش رفتار جداگونی داشته باشه من فکر نکنم می همچین چیزی در هیچ جای دنیا وجود داشته باشه وقتی شما دانشوی پولی میگیرید مثلا خیلی از دانشگاه های آمریکا عزیزانش پولی میگیرید باید این دانشجو بشینه که دانشویی که حالا به شکل رایگان ها. و ما هم یه جوری اسکالرشپ گرفتیم اومدیم تو دانشگاه دانشویی دانشوی که اسکالرشپ گرفته فول فان گرفته از که این دانشگاه داره تحصیل میکنه اینکه مکان جدا جای جدایی ایجاد کنی یکی اینکه اخلاقی نیست برای کلا اون دانشوری که پول دارن دو این که خیلی از شفافیت ها از بین میره ممکنه که مثلا دانشوری که رایگانه حس که دارن برای اونی که پول داده بهتر و بیشتر هزینه میکنن در ساعتی ممکنه اینجوری نباشه و شفافیت از بین میره واسه همین به طور کلی به نظرم پردیس هدف اونجوری که اینجوری اجرا شده فاجعه ای میش نবুده سال بعدی با خود شما از خود شما میپرسم نحوی
0: هم ترکی خود جونید نحوی تامین مالی آموزش عالی در ایران اوناتن دولتیه حالا حتی در آموزش پیش از عالی هم همینطوریه به نظر شما نقش این مورد در وابستگی مدیریت دانشگاه و عدم استقلال دانشگاه چونه؟
1: اه بخش اوم... دانشگاه از دو جهت در بند دولتی یکی از جهت مسئله مالی در بند دولت و حالا وقتی میگم دولت منظار خب کل سیستم یکی هم از جهات بعضی از ریگولیشن ها و مسئله فرهنگی در بند دولت یعنی اینکه که نمیتونه اونجوری که بایدش راید رو ارائه بده مورد هر دوی این موارد خب خیلی مهمه. مورد اول همون بحثه که شما گفتی یعنی بحث تأمین مهم وقتی دانشگاه در بند دولت باشه و همیشه مثلا یه بوجیت دولت بگیره نمیتونه اونقدی که بایست و شایست است رو به وجهه یعنی همونطور که آقای نفسی گفتم میشه سیستم کاملا در واقع تنبل و یه سیستمی که لخته و خیلی هم بازاش بزرگه به خاطر اینکه خیلی هرچی در واقع نیروف و در واقع توانداشته گذاشته رو اون بود آموزشی قزینه رو بود پجوهشی قضیه نه موجودی شده که مثلا یه دستش مثلا خیلی بزرگتر از اون که دستش چیز ناقص واسه همین به طور کلی به نظر من نقش بسیار زیادی داشته این که دانشگاه مجبور شده در واقع پولش رو از یه منبعی بگیره همیشه یا ثابت یا دست خودش نبود بسیاری آیه نفسی همین سال رو از شما می با این چاشنی که حالا حکومت
2: و دولت چه نقشین وسط دارم؟ خب حالا من کلایین بحث استغالی چند جمعه داره بحث بروکراتیک و اعظمه میخواد میگن که اداریش رو که اشاره که دادیم آن را راه شگر که کلیم دستکاری دانشگاه رو بسیار وضعیت موجود. بسیار مالیش هم هست که خب ارگال وابسته بودن دولت به دانشگاه به دولت قسم میشه که دولت دولت بتونه تحت تاثیر قرار بده دانشگاه ها رو ولی خب ارگال نمیشه این رو انکار کرد که نیازه که دولت ها به دانشگاه ها بکنن و برحال آموزش عالی یه بخشیه که میتونه برحال آورده زیادی برای کشور داشته باشه و قطعا نیازه که دولت ها هم کمک بکنند به دانشگاه ها همین مثلا تو آمریکا که برحال سردمدار سرمایداری و لیبرالیس اسمین این هاست میبینید که به بد... خیلی بسیار زیادی ما استیت یونیورسیتی داریم که این استیت یونیورسیتی ها هم خیلی دانشگاه های خوبی هستند یعنی مثلا 11 تا استیت یونیورسیتی کالیفرنیا داریم که مثلا دانشگاه برکلی هست دانشگاه مثلا یو هست یکی از بهتگ دانشگاه های به حال آمریکان دانشگاه های استیت های دیگه هم به حال دارن دانشگاه هم دارم است یونیورسیتی استیت یونیورسیتی اواریزونا چون منم ویرجینیا هستن چند هستش پس. زیرا در واقع استقلال مالی کامل از دولت امکان پذیر نیست برای کل سیستم دانشگاهی ولی خب حالا یه جمعه دیگه ای در این بحث که اتفاقا مثلا کانتکستش هم بیشتر کانتکس سیاسیه یعنی این بحث استقلال دانشگاه ها زمانی خیلی مطرح شد. زمان های موین خیلی مطرح شد که بیشتر بحث سیاسی تو دانشگاه ها خیلی رونق داشت و خب فکر کنم یه جنبهش هم جنبه سیاسیه که خب مردم این جمله توقع دارن که حالا با استقلال مالی از دولت میتونن که علاوه استقلال سیاسی بیشتری داشته باشن، علاوه فرهنگ و بیشتری داشته باشن. اما نظرم یه همشه اتفاقی در جامعه حالا مثلا شبه استبدادی ایران به هر حال خیلی امکان پذیر نیست. یعنی شما به هر حال تمام ارزان به خدماتون که رویک های مختلفی لازم به خاطر که جامعه به حال دولت بهشون میخواد نظارت بکنه، حکومت خوابرشون نظارت بکنه و برش نخواهد کرد یعنی مثلا ما یه شرکت های مختلف وابستگی به حکومت دارن، شرکت های مثلا شرکت های خصوصی واقعی هستن، وابستگی به دولت دارن. ندارن. خب به شما که حکومت فشار میاره بهشون مثلا به اسنپ فشار میاره که مثلا حجاب رو رعایت بکنه به چه میدونم اه... دیجی کالا فشار میاره که مثلا فلان کالا رو ارزان نکنه مثلا به پرشیام بلاگ مثلا فشار میاره که های مخالف رو پاک بکنه یعنی این اتفاقی به حال سیاست در تمام عرصه زندگی ماها جاری و ساری هستش و حالا با استقلال مالی هم خیلی اتفاق نمیافته چون که حق مالکیت در ایران اونقدر تضمین شده نیست و شما حتی اگه استقلال مالی هم داشته باشی استقلال مالی شما رو شما بگیرن و خیلی چیزی دست خودت نیست حالا این حال یه ویژگیه که واسه استعداد شرقی برحال یه نظریه هست اونجا مطرح میشه به نظر من تا حدی به شرایط امروز ما با شرایط امروز ما مطابقت داره حالا این که استعداد مالی داشته باشن دانشگاه ها برحال نمیشه که مثلا دانشجو بتونن هر کاری اونجا بکنن برحال قطعا قبل غذای فشار میارن امنیتی فشار میارن و استقلال دانشگاه حال از جهات دیگه هم به هر حال وابسته به حکومت حسنی حالا از نهادهای مختلفی که داخل دانشگاه دارن به هر حال میتونن اه اهداف خودشونو پیش ببرن و حتی اگه نهادهای داخل دانشگاه رو هم نداشتن نهادهای خارج از دانشگاه هم فشار بیارن تا شما به فرساله در یه شرایط خیالی نمیام در که اینجا مثلا حال یه مثال معروفی هستش مثلا میگن که آقای موگابه برداشت مثلا که مرکزیش رو مستقل کرد. و گفتش که آقا عزاز قانونی تو مستقلی هر کنان رو بکن و بعد این مدد که خب پول میخواد پول نداره و عرضم بخواد منتون که زنیزا به رئیس مانک پنکرزی گفتش که خب من پول میخوام با پول چاپ کنیم اونم گفتش که حالا اون شریفی بود گفتش که نه و حال سیستم این شکلی و مثلا قراره که تورم رو کن تو رو بکنیم قراره که مستقل باشون با چیکا قرار مقابل چند نفر فرستادیشون از پنجره پرت کردم پایین. حال استقلال همین شکلی وقتی نظام سیاسی شما و نظام قضایی شما نمیتونه از قوه فردی دفاع بکنه و حال حالا هر چه که تو نهادی مالی همینش مستقر بکنی پس فردا مثلا چهار نفر اونها رئیس دانشگاه از پنجره انداختم پایین. و حال استقلال اون شد تنظیم نشده دیگه. از جمله‌های دیگه‌ای هم نیازه که این استقلال تعمین بشه صرفا جنبه مالی نیست. بسیار خوب اشاره کردیم به حق مالکیت اونا یک
0: سوالی که در ذهن من اونجا شد بود که آیا ارتباطی بین این استقلال دانشگاه ها و نظام های اقتصادی هم ها وجود داره یا ارتباطی بین نظام های اقتصادی و استقلال دانشگاه ها وجود داره. یعنی چی داریم واقع یعنی تو نظام‌های اقتصادی مختلف مثل نظام اقتصادی که مثلا کمونیست باشن تو شوروی با نظام اقتصادی در آمریکا اساساً لازم و اینا تاثیر روی این دانشگاه یا مسائل مالی دانشگاه ها داشتن یا نه خب ببین بیشتر سیاسی بوده بوده سیاست قضیه برد بوده این وسط
2: داخل حالا قانون اساسی آمریکا به استقلال فردی تظیم شده و استقلال نهادهای مختلف هم به حال تظیم شده یعنی هر نهادی مثلا شرکت های لیمیتد لیبیلیتی اینا به حال استقلال خودشون دارن یه حقوقی دارن یه و ای اختیاراتی دارن ما شهروندای عادی به هر حال یه از اختیارات رو دارن خب اونجا تو قانون تضمین شده و به حال دولت هم این داره تو همه چیز نمیتونه بخواد بکنه ولی خب نظام اختص... نظام سیاسی شوروی خب اینجا بحث سیاسی یعنی خیلی بحث نظام اقتصادیش مطرحه مثلا در سیستم شوروی خب عقیده این بود که همه چیز متعلق به مردمه دیگه خاطر خب اولا استقلال خیلی در اینجا معنی پیدا نمی‌کنه اصلا یعنی حالا هم اون چیزی که کمونیست‌ها هم اون چیزی که حالا در شوروی اتفاق می‌افت که برنامه‌ریزی مرکزی بود بیشتر خب به هر حال خیلی فکر حق استقلالی برای دانشگاهه سرعت جدا مطرح بوده و خب اینا هم در خدمت خلق بودن. درست. خب نظر نظرشون کدوم اونگو بهتر بوده؟ یعنی به نظرش اون
0: سیستم مرکزی اگر درست اجرا میشد میتونه اس موفق تر از این سیستم غیر مرکزی
2: آمریکایی باشه. ببین شکست دولت یه بحث جدیه و خیلی اوقات واقعا دولت هیچ وقت نمی... اصلا اون برنامه ریزی ارزان به که بهینه رو هیچ وقت نمیتونه انجام بده چون دولت هزار و یک مسئله داره دولت به دلیل اینکه درگیر قواعد مختلفه، درگیر بلوکرسیه ارزم به خدمتتون که دولت درگیر رانته خیلی اوقات تصمیماتش رو دولت خیرخواهانه خواهانه نمی و عصب رانت میگیره. دولت ها درگیر انگیزه های مختلفه هزاره که انگیزه ممکنه داشته باشه انگیزه جلب نظر عمومی چه من انگیزه این مسالان اهداف سست خارجیش شونام خیلی اهداف مختلفی داره دولت ولی لزوما دولت خیرخواه نیست و از طرف دیگه لزوما دولت نمیتواند اپتیموم رو پیدا بکنه چون که دولت اطلاعات بی نهایت نداره توان پروسس و توان موس فورس چطورین پروسس پردازش بی نهایت نداره و اینکه میگم نمیتونه اصن یه در توانش نیست که بخواد همه کارها رو خودش انجام بده و خودش برنامه‌ریزی بکنه. از, از من که حالا سیستم برنامه‌ریزی مرکزی یه سیستم شکست خورده، اصلاً این یه بحثی این مثلا بحث 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 حقوق فردیه. یعنی خب به حال دو تا دیدگاه سیاسی مختلف دیگه خب مثل لیبرالیسم حقوق فردی رو قائل برای افراد. ده. به من باور که هر کسی به حال از یه حقوقی حداقلی برخوردار هست. ولی خب اون سیستم به این ازم به که اعتقاد نداره دیگه باید, باید هم از این جنبهش هم هست, هست, هر جنبش
0: هست. بسیاری بروسانی من همین سال آخری که از آی نفسی پرسیدم رو از شما میپرسم به نظر شما تا چه حد مسئله اقتصادی و تا چه حد مسئله سیاسی تحصیل بزارن روی دانشگاه و کدوم الگو به نظر شما محفظتر است؟ ب هم با لازه تئوری و هم به لازه عمل یعنی هر الگوهایی بخوایم مقایسه بکنیم به نظر شما کدوم خودمون که موثرتره با... الگوی برنامه‌ریزی مرکزی و برنامه‌ریزی
1: غیر مرکزی خب همونطور که آیا نفیسی هم گفتن یعنی یه جوری این صحه پاسخ داده شد در آیه نفسی به خوبی اینکه الگوی برنامه‌ریزی مرکزی هیچ وقت جواب نداده به خصوص برای کشورایی که خیلی بزرگ هستن یعنی برنامزی مرکزی عموماً نتونستن یعنی اون دولت جونش نکشیده که بیاد و اون همه چی رو در برگیره و همه چی رو برنامزی کنه بس بسید ناشکان به آن همه اتفاق میخونید شما نمیتونی یه نسخر رو برای همه جا بپیچی و استقلال در واقع اون مراکز آموزشی از اون قدرت مرکزی خیلی مهمه ولی اولگوهایی وجود داره که اولگوهایی در واقع ش مرکزی به نظر من و این الگوها الگوهای مناسب تایی هستن نسبت به کشورهای مثل آمریکا یا دیگر کشورهایی که در واقع سیستمشون سیستمای در واقع خیلی آزاد هستن و اونم به نظر من الگوهای کشورهای اسکاندیناوی. البته قبل اینکه نماذج کشور اسکاندینامی و کلا اون سیستم و اون دید نگاه کنن نگاه کنیم باید چند تا چیزو در نظر بگیریم. و چند تا چیزی که من به نظرم اونقدر باید آدم که خیلی کارشناسان شناسن در موضوعات نظر بدن آدم که جامع شناسن، آدم که اقتصاددانن، آدم که مردم شناسن باید در نظر بدن و که توی کشورهایی مثل نروژ، سوئد، فنلاند که به خصوص توی هر ستان این کشورها این توی حوزه آموزش پایه خیلی خیلی قوی بودن اینه که فرهنگ مردمون کشور خیلی فرهنگ ممسجمتریه جمعیتشون کمتره مساحت کشورشون کچکتره ولی اینها با یه سیستم شبه مرکزی تونستن در واقع آموزش رایگان رو به شکل گسترده در واقع کل کشورشون در واقع توسع بدن دانشگاهاشون هم استقلال دارن به خصوص در حوزه های تصمیم گیری که در واقع ممکنه در حوزه مالی یعنی در حوزه تصمیمگیری مالی استقلال دارن ولی ممکنه بودجه ای که بهشون مرسه یکسان باشه حداقل اون بودجه پایشون و در واقع به این دانشگاه ها یه بودجه ای تخصیص داده میشه خود این دانشگاه ها برای خودشون میتونن درآمدزایی کنن و کلن تصمیم گیری اون بودجه که خودشون به دست آوردن و اون بودجهی که دولت بهشون داده تصمیم گیری که با این بودجه چیکار کنن دیگه با خود دانشو این به سیستمی که تو این کشورها خیلی موفق بوده و حالا میشه در ادامه در مده صحبت کرد ولی گفتم با این پیش پیشورس که اون سه تا بحثی که اولش داشتم گفتم که این که اون کشورها این که جمعیت و مساحت اون کشورها و شرایط جغرافیایی جغرافی و جغرافیایی سیاسی این کشور چجوریه بعد این رو در نظر گرفت پس یعنی شما فکر کنید خیلی مناسب ایران شاید نباشد باید مطالعه انجام بگیره ولی به نظر من اساساً اون سیستمی هم که امروزه توی آمریکا داره اجرا میشه هم سیستم مناسبی نیست نه فقط برای خود آمریکا کلا به نظرم سیستم اونجا سیستم ناهیدانلس که تمام بعد دائره در مورد صحبت کنیم مراقبه منو میخوام صحبت کنیم بعداً شما نذتون به سیستم رو میتونید ببینید به سیستم در آمریکا ا قبل این یک باز پیشفرض دیگه ای مطرح میشه و اونم بحث آموزش بایاس های در ابتدای خیلی خوب مطرح کرد. بینید شما وقتی آموزش پایه رو بهش نگاه نکنید مثل امونه که شما رو مثلا به عنوان یه مهندس بردن در واقع یه جایی و یه پی به شما نشون دادن بعد گفتم بساس مثلا دارم مسجد بساس بس. بعد شما ندونید پی چیه نمیتونید نمیدونی آقا اونجا مسجد بسازم بولت بسازم مجتمع آموزشی بسازم چی بسازم اینم دقیقا مثلا همین میمونه ما پی آموزش مون بسیار مشکل مون و تا این پی رو درست نکنی نمیتونی انتظار داشته باشه آموزش عالی مناسبی داشته باشه نقد من به آموزش در واقع آمریکا تقریبا شبیه همون نقدی به آموزش ایران دارم یعنی شما فرض کنید که آموزش آمریکا گذاشیم تو ایران همون سیستم همون شرایط، همیچی هم مستقل اوکی اینا حالا نقد من چیه؟ نقد من این که شما تو آموزش پایه یک ناعدالتی دارید به چه صورت؟ به این صورت که افرادی که در واقع توانایی خرچ کردن پول بیشتر داشتن برای آموزش خودشون تونستن موفق تر باشه یعنی حالا درسته که شما میتونید ببینید که مثلا کلی آدم اومدن قبول شدن آموزش رایگان دارن انجام میدن دارن به شکل رایگان تحصیل میکنن ولی مشکلی که وجود داره اینه که کلی پول پشت این آدم‌های ثابیت یعنی آدمی که اومده مثلا رو به یه پنجه کنکور شده نشسته همون کتاب درسی رو که آموزش و بهش تخصیص داده رو بخونه کلی کلاس کنکور ایکس و ایگره و وای و زد گذرونده و میلیون‌ها تومان خرج کرده من خودم که یادم میاد برای دبیرستان خودم که دبیرستان خیلی در واقع ساده‌ایم بود فکر کنم 50 60 فقط برای شهریه دبیرستان خرج کردم پدرم پدر داره خب آیا این پول رو دیگران الان دارن همین اتفاق هم دقیقاً تو آمریکا میفتنی. یعنی شما وقتی میرید به تو مرحله کارشناسی به از اونایی که اونجا درس می اکثر بچه پولدارا میرن استنفورد اکثر بچه پولداراشو میرن بیپی از اکثر بچه پول دارن. این اتفاق میفته یک شکافی هست بین اونهایی که دارن و ندارن و این مشکل اساسا مشکل اساسی سرمایه تو همه وجود هست و بنابر این مشکل تو آموزش عالیام در واقع مشهوده و توی در واقع هر سوراخی که شما بگردید تلفن این مشکل هست که در واقع هر کسی که داشته باشه و خرج کنه به خاطر اینکه موفق‌تر میشه تو کنکور حالا این موفقتر میشه تو کنکور توی آمریکا رو میشه آزمون SAT یا SAT یا میشه مثلا پول پول یا شهریه‌ای که در واقع پدر مادر میتونن بدم برای اینکه بچه‌رو بفرستن دانشگاه واسه تحصیلات عالیه داشته باشه بسیارلی
0: بارت اول اپیزود چهارم دایره همینجا پایان رسید. در اپیزود بعد که در هفته آننده منتشر خواهد شد گفتگو با حضور آقای جمان مرد ادامه بداخل کرد. پارت اول اپیزود چهارم دایره همینجا به پایان رسید. در اپیزود بعد که در هفته آینده منتشر خواهد شد گفتگو با حضور آقای جمان مرد ادامه پیدا خواهد کرد.